0: En las escrituras nos enseñan que lo primero que hizo Dios después de crear al hombre y a la mujer fue hablar con ellos. Les dio información e instrucciones para guiarlos hacia la felicidad y la gloria eterna. Desde entonces, Dios ha seguido comunicándose con sus hijos. Discípulos de todas las generaciones han preservado, atesorado y estudiado su palabra, que es venerada por quienes procuran conocer la voluntad de Dios porque saben que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Este es un mensaje glorioso y esperanzador de la restauración. Dios no guarda silencio. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Las palabras que acabamos de escuchar las dijo el Elder Dieter F. Uchtdorf y es una de las múltiples formas en las que podemos explicar lo que es la Palabra de Dios, es decir, el contenido de todas las comunicaciones que él ha tenido con sus hijos en la tierra que les revela su voluntad, es decir, información e instrucciones, o en otras palabras, doctrina y mandamientos, que nos servirán para tener éxito en nuestro tránsito por esta vida mortal y para obtener la vida eterna. Por eso las Escrituras son la Palabra de Dios, ...porque son el registro de estas comunicaciones... ...y por eso el Señor le reveló al profeta José Smith... ...que lo que sus siervos, los líderes de su iglesia... ...digan inspirados por el Espíritu, sería escritura. Dado que la palabra del Señor abarca todo lo que Él ha revelado a sus siervos... ...sus bondades y su poder se pueden manifestar en muchos aspectos de la vida... Y por eso a lo largo de la historia, a través de todos los relatos de las escrituras, encontramos distintas descripciones y comparaciones que ilustran y explican la naturaleza y el poder de la palabra del Señor. Por ejemplo, el rey David en el Salmo 119 la compara con la luz que guía nuestro camino por la vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz a mi camino. El profeta Isaías elabora una figura que en la literatura se conoce como símil es decir, una analogía muy completa y explicada, que dice en el capítulo 55. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Cuando Lamán y Lemuel le preguntaron a Nefi qué significaba la barra de hierro que su padre Ley había visto en su visión del árbol de la vida, Nefi les dijo que era la palabra de Dios, y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Y en otra parte del libro de Mormón, Alma hijo, en el capítulo 32 del libro que lleva su nombre, compara la palabra de Dios a una semilla y a nuestros corazones con la tierra sobre la que cae, tal como haría Jesús en la parábola del sembrador. Si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, si es una semilla verdadera o buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir... Debe ser que esta es una semilla buena, porque empieza a ensanchar mi alma, a iluminar mi entendimiento. Sí, a ser deliciosa para mí. En el Evangelio de Mateo, cuando se da el relato de la ocasión en que Satanás tentó a Jesús, una de esas artimañas consistió en sugerirle que convirtiera con su poder las piedras en pan para mitigar su hambre, que tras 40 días de ayuno debió ser muy difícil de sobrellevar. Pero Jesús respondió, Escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esas son algunas formas en que varios profetas han descrito la palabra de Dios, porque incluso cuando Jesús rechaza la tentación de Satanás, lo hace citando al profeta Moisés. Pero en varias revelaciones que aparecen en las primeras secciones de Doctrina y Convenios, a través del profeta José Smith, el Salvador mismo describe su propia palabra de una forma muy especial, que incluso repite casi idénticamente en varias de esas revelaciones. He aquí, yo soy Dios, escucha mi palabra que es viva y poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Por consiguiente, presta atención a mi palabra. En las secciones 6, 11, 12 y 14 encontramos esa descripción que no pasa desapercibida para nadie que esté familiarizado con el mensaje del Evangelio. Primero, el Señor revela que su palabra es viva y poderosa o eficaz. En el segundo libro de Nefi, el profeta explica que los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo y el Espíritu vivifica como lo dijo el apóstol Pablo. Ser vivificado mediante el Espíritu significa haber recibido vida espiritual, la palabra de Dios es una fuente de vida, energía y verdadero poder. Luego viene la analogía más impresionante. La palabra del Señor es más cortante que una espada de dos filos. Una espada de por sí es un arma que tiene un poder para romper, cercenar y destruir. Si es de dos filos, no importará la dirección en la que sea blandida, tendrá el mismo poder. La palabra del Señor... Tiene poder para penetrar el alma y entrar hasta lo más profundo. Puede destruir el error, la falsedad y la maldad. También por ello, el apóstol Pablo habló de la espada de la verdad cuando le dijo a los efesios que se ciñeran toda la armadura de Dios, porque la verdad llega en la palabra del Señor, palabra que es viva y poderosa.